0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事。我是主持人 Max。今天要跟大家分享的是一个医疗纠纷的故事。那呃，今天的故事主角呢是一个刘小姐。刘小姐呢，她这个就是起诉一个医生，哦，请她要赔偿一百多万。那她是主张说，呃，这个医生呢，他们是某个医院啊、哦、妇产部的妇产科专科医生。那他原本是没有卵巢的疾病，好，但是因为下腹部的间歇性疼痛，所以在1 0零六年的时候前往这个门诊去进行治疗。那医生当时呢，在病历上是记载说有一个五乘四公分大的骨盆腔肿瘤，好，那没有腹水。那呃，他说。这个原本就有这样子的病例上的记载，然后转诊到他们医院之后，他就诊断他是左侧卵巢良性肿瘤，那并且去执行超音波的检查，那执行超音波的检查后发现说就是呃有九乘八公分，那这个有经过一个叫多普勒超音波的检查，发现这个肿瘤是没有血流的，那它的。呃，可能疑似是所谓的皮样囊肿。那这个皮样囊肿呢？呃，刘小姐她就是有请律师，那律师律师去查了一些相关的文医学文献哦。他说，呃，以超音波检查来看，这个皮样囊肿的敏感度是九十到九十四趴。那皮样囊肿跟其他卵巢肿瘤区别的特异度哦，达到九十八到九十九趴。那所以说，诶。你这个东西应该是很容易去辨别的，好，那但是呢，事实上，这个刘小姐她最后的结果是她并不是罹患皮样囊肿，好，所以她认为这个医生呢是有误诊，好，把一个没有皮样囊肿的状况啊诊断成有皮样囊肿，所以呃，她就认为说，呃，因为最后手术结果发现是肠粘连啊。那进行了这个粘连剥离手术，它是一个滤泡囊肿。那手术过程当中并没有发现皮样囊肿的存在，所以他认为说他是进行了一个不必要的手术，哦，所以来请求损害赔偿。那医生的部分呢，他们就是说，啊、呃，依照我们这个相关的一些学理啊。他依照这个刘小姐的症状，他就是安排了超音波的检查，还有抽血检验肿瘤指数啊，就是所谓的 CA 1 2 5那呃，超音波检查的结果发现它是9乘8公分的肿瘤啊，符合这个6公分的手术条件。那肿瘤指数 CA 1 2 5呢也比较异常，有达到148超出正常值35所以也符合手术的条件。所以呢？呃，医生他这边就是主张说，哦，我我是基于这两个主要的指数哈、哦，然后我根据我实际的诊疗的情况，那认为说有必要去施行这个手术来探查，呃，腹腔肿块性质，所以他有跟这个刘小姐去详细的说明他手术的名称、位置、目的等等的哈、哦，应该告知的都有告知。那他安排了一个腹腔镜的手术，哈、哦，这是属于合理的医疗处置，跟医疗常规是并没有不符的，呃，而且他们这个在手术执行的状况啊也都很良好，所以他认为说是没有任何的呃医疗上的疏失啊，也就不应该负损害赔偿责任。那这个案件哈、哦、就进到了法院，法院是说。所谓的医疗疏失，如果说这个医事人员是依循公认之临床医疗行为准则，那有正确的保持相当方式与程度的注意，就应该认为啊，他已经达到了应有的注意而没有过失，因为是这个医学它就是并非万能是有局限性的，那每个人他的诊断跟治疗的效果会因为。你不同的遗传基因跟身体状况而有益。那再来是侵入性的医疗行为，本身就有风险，不管是病发症或后遗症，都不是现代医学可以完全免除的。那在这个前提之下，法院就是认为说，如果你是依照公认的临床医疗行为准则，在这个限度之内去，呃、保持相当方式跟程度的注意，不要太夸张。那其实就不会被认为说是有医疗疏失，所以呃，这个法院他有去调取刘小姐的一个病例哈，他这个确实是在在医院就诊之前有在其他医院去诊断里有这个骨盆腔的肿瘤等等记载。那再来呢啊、呃，因为刘小姐他们在主张的时候是说呃。你其实可以透过电脑断层或是磁呃核磁共振造影等等高阶影像检查技术，但是法院呢，它就是说，呃，这个技这些技术的费用比较昂贵哦，它并没有被列入说医疗常规的必要检查范围内，所以呢，你也不能够说呃没有进行这样子的检查就有所疏失或者是有违反告知的义务。那再来就是，呃。六小姐的律师可能有提出啊一些医学文献，他就是去说这个皮样囊肿它是怎样的东西哦，它是有一些典型的表现啊，包括说啊局部或广泛的高回音成分啦啊等等等等的哈。这个老实说我自己也不太不太能够理解。那但是这个法院他是说超音波的检查是利用超高频率的声波来穿过人体。那借着不同组织对声波的反射程度不同，收集这些反射波之后，经过电脑计算来呈现不同组织的构造反射。那它是个比较安全，而不是侵袭性的检查仪器。但是因为它没有办法穿透骨骼跟空气，所以对于呃骨骼内病变或者是内含空气的消化道等等，就比较难检查。好，然后脂肪组织也会使超音波的强度衰减，那这些都会导致你超音波的检查可能呃没有办法得到很完整的或者很正确的结果这样子。好，那再来就是说呃正常的腹腔组织器官是各自分开的啊、哦，但是腹膜细胞会分泌组织液来润滑器官的表面啊。那所谓的粘连，就是两个原本应该要分开的组织器官，哈，因为某些原因啊，两个器官好像是用胶水黏在一起，无法滑动，不再分开。那如果这有粘连的状况，在超音波的表现上啊，组织易形成的黑线会看不见，所以呃，用超音波来诊断粘连的病灶哈，会有限制，因为是即使在正常的情况之下。组织间可能也会有高回音的线条跟超音波的阴影区域。那骨盆腔的器官只有子宫跟卵巢可以用超音波来看到，输卵管、肠子还有腹壁是无法呈现的。所以这些器官如果有粘连的状况，是无法用超音波来正确区辨及诊断出来。所以呃，法院接下来就是传证人嘛，就是当时执行超音波的状况啊，就是说，哎、欸，我们。执行超音波就是说操作这个超音波的探头啊，那不管是正常或是异常都会截取呃画面，那就是一个静态的画面。那他如果呃有看到说跟正常人体结构有异常的状况，就会截取截取画面这样子。所以法院认为说，呃，当时去执行超音波的这个医事人员呢，他是。认为这个超音波的回声影像跟正常人体结构有所异常，这是他的判读。那依照他个人经验，好，然后去做的一个结论，那再把这个结论提供给医师做参考。那医师呢也觉得这个结论是可采的，所以就在这个检查报告上面做了这样子的记载。那这样子的呃整个流程呢，法院认为说其实都是符合。呃，一般的公认临床的医学准则，那是没有相当的过失存在啊。所以呃，法院就认为说，你不可以说就是用事后这个治疗的结果跟术前的诊断啊，是不是完全相符来判断。那这个刘小姐她本身是还里有呃子宫腺肌症、骨盆腔炎等等的状况，所以导致这个 C A E 5的数值有异常，所以。呃，没有办法说这个手术前的超音波跟、呃、手术的结果不同，就认为说这个医生有过失，所以最后呢就认为呃刘小姐她请求这个一百多万元的损害赔偿是没有理由而加以驳回。我们今天呃分享的故事是台湾台中地方法院一百零八年度一字第十一号民事判决。我们每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题，让我们一起来看判决里的故事。我们下周再会。